0: Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Queria aproveitar esse momento que o pastor Marcinho ele, ele nos colocou aqui em uma atenção, em um compromisso que nós temos, na verdade, com essa verdade. Eu queria levantar um clamor aqui a saúde da pastora Marlene. Eu queria levantar um clamor aqui saúde das pessoas que estão enfermas nesse tempo, eu gostaria que você pudesse praticar a sua fé nesta hora em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos, se você puder entronizar o Espírito Santo, se você puder pensar no, no que para Deus é possível fazer, o que, pra, o que é possível para Deus, eu gostaria que você pudesse colocar isso no teu coração e externar isso nesta hora, Senhor o que é possível para o Senhor? Deus o que é possível para o Senhor? Senhor, nós sabemos que para o Senhor todas as coisas são possíveis, Pai. Senhor, nós, nós enxergamos, nós vemos, Pai, a, a dificuldade. Nós vemos, Senhor, o estado que está a pastora Marlene, tão crítico lá no hospital internada, Pai. E nós clamamos, aba, Pai. Nós clamamos, Senhor, ao Teu poder, ao Teu coração, Pai. Nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode, Pai. Então, que o Senhor queira, Senhor, nesta manhã, ainda nesta manhã, Senhor Jesus. Tocar na saúde da pastora Marlene Senhor Senhor, trazendo a cura sobre a vida dela E eu libero palavras de cura sobre a vida da pastora Marlene Senhor, em nome de Jesus que ela possa estar sendo curada neste momento Pai Neste momento que ela possa estar sentindo Pai As Tuas mãos, que ela possa estar sentindo Senhor Jesus O Teu Espírito Santo mais uma vez Senhor Restaurando a saúde dela Pai as demais pessoas, Senhor, que estão internadas, que estão passando por um processo, Senhor, que elas possam, Senhor, também sentir Jesus, a Tua presença e ser curadas por Ti nesta manhã, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que esta manhã, esta manhã será a manhã de maior índice de cura, de cura em nome de Jesus. Eu declaro que será o maior índice de altas médicas pela palavra que está sendo professada por sua boca e na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém irmãos. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer é, aceitar esse convite, de trazer uma palavra para uma igreja tão preciosa, que é a nossa casa, Adoração em Vida. Gostaria que você pudesse ficar à vontade em, em ouvir da parte de Deus, que você pudesse permitir que eu seja profeta na tua vida hoje, em nome de Jesus. É, enquanto o louvor ministrava aqui, o Senhor ia acrescentando ainda algumas coisas no meu coração, escrevendo algumas coisas sobre essa experiência de... de de culto online, sobre essa experiência de culto não presencial, e quando nós falamos de, de culto não presencial, é exatamente neste momento que que o Senhor me incomodou, o que seria um culto presencial, ou qual presença é significativa em um culto, é... obrigado ou qual presença é significativa em um culto? E cara, eu estava ali adorando eu Estava ali louvando ao Senhor eu Estava ali Com o coração prostrado nele E quando ele falou que a presença dele basta A presença do Senhor basta em nossas vidas Então que nós tenhamos esse tempo A oportunidade de realmente Eu falo por todos nós, irmãos De realmente prestar um culto presencial ao Senhor Prestar um culto Onde o Senhor está presente Onde Ele Possa continuar sendo o nosso alvo Ele, pode, Ele possa continuar sendo A nossa meta Amém? Em nome de Jesus Amém eu, Nós temos tido algumas experiências é, online também em casa é, Eu sou o pastor Junão Minha esposa é a pastora Carol Nós Estamos, né, pastores em César de Souza, é, nesses dias, nesses anos, e para a gente também tem sido uma experiência prestar culto online, não é verdade? Fazer as lives pelo Facebook, Instagram, e a gente tem aprendido muitas coisas com isso. Nós, nós Além de, de conseguir ver o quanto os nossos cachorros são barulhentos nas lives, né? a gente vai assistir depois, só tem latido de cachorro no fundo, a gente aprendeu mais do que isso, nós aprendemos que a necessidade de compartilhar Deus em casa, essa necessidade de trazer a mensagem de Deus dentro de nossas casas e evoluir nisso, e evoluir nisso, é, que você possa aproveitar essa oportunidade que você está tendo hoje. Eu sei que muitos estão tendo essa, essa oportunidade pela primeira vez de, de compartilhar uma palavra, de ouvir uma palavra dentro de casa. Na é verdade, às vezes nem todos da casa eles são cristãos. E mas esse momento é o um momento onde você liga ali o seu aparelho, onde você liga ali a sua a sua TV, o seu celular, né, seu seu computador e consegue por ser pessoas conhecidas você algum amigo, você consegue levar essa mensagem para dentro da sua casa e tem sido um tempo precioso para para nós por conta disso. Pessoas estão tendo primeiro contato com, com a igreja que, é, que evangélica vamos dizer assim, vamos chamar assim, não é. Pessoas muitas vezes não sabia como a, nós nos nos mov, movíamos estão conseguindo ver agora, não é. Como é o movimento, como é a palavra Tem sido uma experiência nova Para muitas pessoas também Amém é, E, e um, uma das coisas que eu já cheguei a comentar Foi a respeito de Estar tá usando máscaras né? Poxa, eu ouço tanto assim Pô, Mas é tão difícil Tão difícil usar máscara Tá bom aqui essa distância do microfone Tão difícil usar máscaras nesses dias, não é? A gente não sabe se as pessoas estão sorrindo, ou estão mostrando a língua, <risos> não é? Para o que você está falando. Tão difícil esse tempo de... Você acaba tendo dificuldade, em... até na comunicação, né? A... a expressão corporal, a expressão facial ali, acaba dificultando um pouco mais. E, e muitas pessoas dizem, ah, muito difícil usar máscara, a gente... A gente acaba ficando sem ar. Esse distanciamento social é muito difícil você não abraçar, né? Nós que estamos acostumados a nos abraçar, sim. Tão difícil ficar sem esse contato. E, e quando eu realmente colocava isso para Deus em oração, como realmente está sendo difícil, Deus falava assim. E cara, é muito pesado. E, e a palavra de hoje, ela é para a igreja, amém? A palavra de hoje são para os cristãos. Hoje o que Deus colocou no meu coração são para os cristãos. Então eu vou passar por algumas, algumas mensagens, alguns livros aqui. A gente não vai nem ler, mas para a gente conseguir falar tudo que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu, eu me queixava, de certa forma, isso para o Senhor. Ele falou, ele falou assim para mim, mas será que já não estavam todos usando máscaras? Será que de, de certa forma... Não usavam todos máscaras, ou a, a grande parte das pessoas, muitas vezes os sorrisos não eram verdadeiros, muitas vezes o sorriso era uma hipocrisia, muitas vezes o sorriso em, em nosso rosto, não foi, na verdade a gente queria era mostrar a língua e a gente sorria. Então de fato o Senhor falou: Cara, não mudei muita coisa, mas Senhor, o distanciamento social também, isso é muito difícil, você ficar. Mas será que todos aqueles abraços e aqueles tapinhas nas costas eram verdadeiros? Será que já não existia um distanciamento social? Será que já não existia uma, uma necessidade que não foi suprida? Porque esse, esse distanciamento social ele já era uma realidade. Eu tive fome e você não deu o que comer. Eu estava preso e você não foi me visitar. Será que isso já não estava acontecendo e o Senhor só então está nos abrindo os olhos para enxergar uma realidade que já estava de fato em nosso meio? E são sim palavras pesadas e claro, com certeza não ficaria só comigo, não é? Eu preciso e necessito compartilhar isso com você, eu necessito compartilhar isso com você, eu não posso guardar essas coisas comigo só. Em Isaías 29,13 O Senhor diz Esse povo aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam É feita só de regras ensinadas por homens E esse texto é o que me veio no coração ali Enquanto eu estava adorando A respeito de, de, de um culto presencial ou não O que seria um culto presencial ou não meus amigos, cara, culto presencial é quando você pega um tempo na tua casa, se você toca um instrumento ou não. No meu caso, eu pego o violão lá em casa e fico doido lá tocando, gritando sozinho. Às vezes eu acho que os vizinhos devem até ouvir. Né? onde eu não tenho não tenho limitações ali, onde eu não, onde eu posso me expressar com o coração. Realmente, sem preocupações do julgamento de outras pessoas. Nós sabemos que a necessidade e a importância de oferecer ao Senhor com excelência, porque Ele é digno. Ele é digno de excelência. Mas naquele momento, então, onde você presta um culto presencial, é quando realmente nós estamos na presença do Senhor. E isso nós precisamos aprender nesse tempo, que culto presencial é na presença do Senhor. Nós poderíamos estar aqui uma igreja cheia com 300, 400 e 500 pessoas, assim como eu já tive. E muitas vezes, e muitas dessas vezes, o culto não ser presencial. Porque a presença do Senhor não estava ali. Então o Senhor me chamou a atenção para a gente começar este esse culto nesta manhã. Sorrindo, mas sorrindo verdadeiramente. Sorrindo com o teu coração. Sorrindo para Jesus Amém Glória a Deus, irmãos Amém Eu creio que nós estamos e vamos aprender a fazer cultos presenciais Em nome de Jesus Em nome de Jesus é o que eu clamo para o Senhor É o que eu peço para Cara, depois dessa pandemia A gente vai marcar, um, fazer aquele rolê A gente vai marcar aquilo lá A gente vai marcar aquele evento A gente vai marcar aquele, aquele seminário, aquele congresso mas será que é exatamente isso que o Senhor deseja? Será que é exatamente por isso que Deus nos parou? Para que nós pudéssemos apenas descansar e depois retomar as nossas atividades? Será que foi esse? E eu não queria falar sobre pandemia, sobre quarentena, eu não queria falar sobre nada disso, que eu imagino que todos estão fartos disso, não é? Mas o Senhor não permitiu. O Senhor não nos permitiu e eu creio assim que então Deus está nos está nos impulsionando a enxergar um outro propósito que talvez a igreja a igreja no mundo não ainda havia enxergado é, passou cara grandes pregadores aqui eu assisti da minha casa eu tremia na minha casa com palavras liberadas nesse nesse púlpito nesse altar grandes homens falaram aqui nesses dias que eu acompanhei em casa e falaram coisas preciosas e uma delas foi a respeito do, daquele, daquele evento que nós tivemos em, em fevereiro chamado descende e seria ali então o, o impulsionar para o maior envio que a humanidade já viu e até acho que o pastor Robert, depois o pastor Bruno, eles comentaram a respeito de que envio foi esse esse envio foi para dentro das nossas casas Eu falei assim, uau Exatamente isso, Deus está nos enviando Para dentro de nossas casas E o maior envio de todos os tempos foi para dentro de nossas casas Por que isso Senhor? Porque o maior envio de todos os tempos Ele, ele procede de um momento de profunda transformação Então, eu acredito, eu creio ainda que que nós estamos no processo de um maior envio da história. Eu ainda acredito que, que que todo esse clamor, toda essa liberação de palavra, todas essas revelações, elas não caíram por terra. Mas eu creio que exatamente tudo está conectado para um propósito de Cristo. Eu creio que nós estamos passando toda essa dificuldade, não é? Toda todo que se a gente possa chamar de transtorno, todo toda esta a é, gente saindo da, das nossas rotinas, no trabalho, não é como eu, minha esposa, que não paramos de trabalhar. Nós continuamos, a empresa onde eu trabalho continua trabalhando. E graças a Deus, Deus tem cuidado de muitos, tem cuidado das pessoas. É, nós estamos ali pagando ainda algumas horas e, e Deus tem cuidado, tem nos guardado para este tempo. E, e assim... E o porquê que nós estamos vivendo tudo isso? Porque eu creio exatamente que nós estamos no meio desse trabalhar de Deus Nós não podemos esperar passar esses dias Simplesmente esperar esses dias passar A gente não pode simplesmente esperar liberar novamente os cultos presenciais A gente não pode estar aqui esperando Deus Não, Deus já está, Deus já é Aquele que era, Ele é E Ele é hoje porque Ele há de vir ele há de vir, então tudo está conectado e tudo faz parte de um processo E nós estamos neste processo, amém? amém. Aleluia eu, eu então assim, em algumas conversas, até alguns termos usado a respeito de quarentena Nós já estamos na cento e vintena, né? cento e quarentena, não é? Mas quarentena, o que significa quarentena? Então não é 40, 40 dias? E eu fui procurar no, no dicionário só para me ter uma certeza. E quarentena é um período de 40 dias. Quarentena é igual a um conjunto de 40 dias. Então por que essa quarentena está tão prolongada assim, né? E, e eu, eu sei que os profetas, os estudiosos que estão online, estão assistindo, estão aqui presentes. Eu sei que a gente não pode negar que, que 40 é um número significativo nas palavras, na palavra, não é? Que 40 ele é, um, é um número que os teólogos ali eles concordam que represent, representa uma mudança, que 40 representa uma transformação, não é? Pessoas que, que guardaram ali 40 dias sempre houve um propósito maior do que aquele período. Sempre existia algo do outro lado a respeito daquele período Mas aquele período foi necessário Para o cumprimento de um propósito de Deus E é isso que eu quero trazer para você hoje Amém? É, quarentena é um período de isolamento de 40 dias Mas daí se você procurar ali no dicionário Ele fala assim Um período de isolamento com duração variável Então, ou seja, essa quarentena ela também pode variar para a cento e quarentena que estamos vivendo hoje, não é? Então ainda podemos chamar de quarentena, esses dias que estamos vivendo. Eu estou dizendo isso só para te conectar com o que Deus está falando. E por que então essa, essa varia, essa duração de 40 dias? Por que, que então essa duração ela pode variar? Porque... Esses 40 dias, eles têm um propósito E esses dias, e essa quarentena, ela necessita durar Até que o propósito de Deus seja alcançado Até que Deus consiga concluir o propósito dele aqui nessa terra Amém? E nós precisamos estar atentos Nós precisamos estar atentos a, a, até quando esta quarentena vai nos levar Amém? Nós que buscamos do Senhor, nós precisamos estar sensíveis a quando que a gente volta, quando que a gente não volta, era a conversa que eu estava tendo ali com o pastor. Quando que a gente volta? Será que, cara, a gente precisa buscar de Deus isso? Porque nós entendemos que estamos num um trabalhar, nós temos com certeza o cuidado com, com as pessoas que frequentam os cultos, nós temos a preocupação com essa. Para que essa enfermidade não alcance essas pessoas Para que a igreja não seja um agente é, De disseminar essa, essa, esse vírus, não é verdade? De transmissão dos, dos, desse vírus Nós tomamos esse cuidado E eu vejo aqui que vocês estão tomando cuidado A gente talvez poderia até ter mais cuidado Dependendo de, de quem avalia Mas a gente já está tendo essa, essas precauções Nós já estamos tendo é, essas devidas precauções Nós não queremos Nós não queremos atrapalhar o propósito de Deus Aqui nessa terra e Nós não podemos fazer isso Amém? Aleluia é... Amém Jesus Então a ideia dessa, dessa quarentena É resolver É resolver Nesses 40 dias É resolver o que Deus tem tem a fazer aqui. A quarentena ela tem ela tem um propósito e nas escrituras quando a gente busca ali a gente vai falar mais um pouco sobre isso. A quarentena ela, ela sempre teve alguns propósitos que era acabar com o mal, né, disseminar o mal, excluir o mal ou potencializar um efeito. Então a quarentena ela serve para disseminar um, um acabar com o mal nessa terra ou então para potencializar algum efeito, e é, eu separei aqui algumas, algumas referências, que falam na, na, na Bíblia, que falam a respeito desse de 40. de quarentena, e que isso possa ser uma palavra que, que nos, nos tire, que nos revele, revele a nossa mente, que traga ao nosso coração o real propósito, porque você está na tua casa e não está aqui, que você não seja apenas um murmurador, estando na sua casa querendo estar na igreja, que você apenas não questione, porque as igrejas estão fechadas, porque, cara, eu andei escrevendo uns artigos, a respeito de vida de adoração, nós, nós Estamos fazendo umas lives de, no Facebook Toda segunda-feira, às 9 horas da noite E o tema é vida de adoração Cara, e isso me levou a escrever um artigo sobre vida de adoração E... E o que eu comecei, eu comecei escrevendo esse artigo assim As pessoas, as pessoas estão ouço as pessoas falarem assim, poxa que saudade de servir a Deus, que saudade de adorar a Deus, cara isso não está certo, e aquilo me incomodou, eu falei, que saudade de servir a Deus, que saudade de adorar a Deus, como se, se isso só fosse possível dentro de uma igreja, eu falei assim, não essa mensagem ela precisa ser ela precisa ser transmitida Essa mensagem ela precisa alcançar as pessoas Que uma vida de adoração Não tem a ver de você frequentar Um culto no domingo Uma vida de adoração não tem a ver Em você fazer parte de uma, de uma Ser membro de algum lugar Você simplesmente Ser da equipe de apoio Ser da equipe diaconal Isso não é a oportunidade de servir a Deus Uma vida de adoração Vai muito mais a fundo que isso E nós precisamos entender essa real necessidade de ter uma vida de adoração E o Senhor está nos dando esse start nesses dias Nesse start porque nós precisamos ser Ser a igreja, não simplesmente vir a igreja, não é? Amém? Amém Queria que você repetisse assim comigo, mudança Só é mudança quando se muda alguma coisa Amém? Porque nós estamos esperando uma mudança acontecer, mas essa mudança é em você, essa transformação está em você, o que a igreja vai ser nesses dias aqui na terra, está aí dentro de você, você não vai receber algo que vem de algum lugar não, porque Deus já colocou isso, tudo isso dentro de você, Deus já colocou tudo isso dentro de você, então o que a igreja vai ser nessa terra já está dentro de você. Nós precisamos é saltar tudo isso para fora. Amém? Então eu separei é, algumas quarentenas aqui na, na Bíblia. É, e eu, se você puder anotar, se você puder... Porque nós não, talvez não, nós não vamos ler aqui as referências, mas eu vou citá-las. Eu gostaria que você pudesse anotar para você ler e conferir depois em nome de Jesus. É, quarentena na Bíblia. Eu separei alguns, tá? Tinha, tinha mais alguns lá, mas eu separei só alguns. É, 40 dias e 40 noites duraram as chuvas do dilúvio. Isso está em Gênesis, capítulo 7, Versículo 12 em diante. Ele fala sobre isso: 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra suficiente para encher a terra de água, para que não se visse mais a terra. 40 dias e 40 noites houve a necessidade da terra ser inundada por tão grande quantidade de água. Tão grande quantidade de água. Água na palavra significa o quê? Morte ou vida? significa as duas coisas, porque aquele que não morrer para si, esse não pode viver para Deus, então assim, que nós possamos trazer aos nossos dias sim, que, que a terra está, está sendo inundada novamente, que esse dilúvio é necessário, esses 40, essa quarentena de chuvas, muitas vezes, alguns vão morrer, mas é porque esses não decidiram por si, entrar na arca, entrar nessa estrutura criada por Deus essa estrutura que é essa presença, é este lugar espiritual, nós não podemos nem chamar a igreja de, de simplesmente a arca, quem estiver aqui dentro não, mas quem estiver nesse lugar especial, que é na presença de Deus, esse lugar espiritual que é na presença de Deus, então assim, 40 dias e 40 noites foram necessários, chover sobre a terra, e interessante que a palavra também diz que, que, a, que a volta do Senhor será como os dias de Noé, Muitos estariam comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento Quando as águas vieram Irmãos, eu e sempre, eu sempre digo isso Esse dia foi terrível Foi terrível, houve muitas mortes Mas quem de nós aqui que está ouvindo essa mensagem Já não foi avisado antes que esse dia chegaria? Quem de nós aqui, você que está conectado Quantos que, que estão aqui presentes já não ouviu que era necessário você se santificar, porque sem santidade ninguém virá a Deus. Quantos aqui po podem se queixar de não ter sido avisado sobre a necessidade de se santificar, de buscar a Deus, de orar, na é verdade, de se entregar, de morrer para si mesmo? Quantos aqui? Eu creio que todos que estão, que têm acesso ao menos à internet, todos que, que têm acesso a vizinhos. Já ouviram, já foram ministrados sobre uma palavra de Deus. Eu sei que existem ainda povos que não foram alcançados. Mas eu creio também que, que esses povos serão alcançados pelo resultado que essa palavra gera em você. Amém? Porque do mesmo jeito que eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui aqueles povos. Eu estou falando para você e você será boca a esses povos. Amém? Então, irmãos, o dia é como de Noé... Não é? E não era tido como doido até que choveu, até que choveu, e muitos ficaram do lado de fora. Precisamos nos atentar. 40 anos durou o Êxodo. 40 anos caminharam ali, o povo fugindo do Egito, em sentido a terra prometida, porque sabiam que Deus havia preparado um lugar, sabia que Deus havia preparado uma terra. Então foi lá Moisés libertou o povo... creio que a maioria daqui já conhece essa, essa mensagem... você pode ler ela em Deuteronômio 8... esse tempo durou 40 anos... 40 anos que poderiam ter sido 40 dias... poderia ter sido poucos dias... mas por uma deficiência no caráter daquelas pessoas... É, eu ministrei isso inclusive segunda-feira segunda passada cinco pecados que impediram o povo de entrar em Canaã é a murmuração por senhor a prova é, a promiscuidade sexual e, e muitas coisas ali não deixaram aquele povo chegar à terra prometida e então essa quarentena durou um pouquinho mais quantos me entendem que essa quarentena precisou durar 40 anos, para que o propósito do Senhor permanecesse sobre essa terra, então esse tempo que, que pode durar um pouco mais, um pouco, um pouco menos, ainda nós chamamos de quarentena, e eu creio que, que esse tempo vai durar, a necessidade de Deus aqui nessa terra, essa quarentena que nós estamos vivendo, nós temos orado para esse vírus ir embora, nós temos orado para o fim da pandemia, mas que nós possamos orar também para que esse propósito de Deus alcance os nossos corações, porque eu creio que tudo isso depende do quanto nós temos sido alcançados e o quanto que nós temos manifestado isso, amém? Estão me entendendo? Amém? Depois se alguém tiver alguma dúvida, pega o telefone do pastor Arnaldo ali, pergunta tudo para ele, amém? amém pastor? Amém. aleluia depois, é, ainda nesses 40 anos Moisés ele, ele subiu ao monte Sinai e permaneceu lá por 40 dias orando e jejuando e que Deus entregou a ele então as tábuas dos mandamentos Moisés desceu ao povo depois desse período de 40 dias veio trazer, viu que o povo tinha se corrompido, e Moisés se irou ali por um momento, quebrou as tábuas, e a palavra fala, é, isso é em Deuteronômio 9:9. 9, depois no Deuteronômio 9,18, ele fala que então, Moisés entrou em mais um tempo de consagração, de mais 40 dias de jejum e oração, intercedendo pelo povo, então ele voltou para uma quarentena, ele, ele, ele ficou uma quarentena lá no Monte Sinai, na presença de Deus, quando voltou o povo viu que, que o povo tinha se corrompido, então houve uma necessidade de prorrogar por mais 40 dias essa intercessão, e nós sabemos que tudo isso se tornou em 40 anos, amém? isso então, mais, mais um, um período de, de 40 ali na Bíblia, ne, de necessidade de Deus, em nós aqui na terra, depois tem mais uma curiosidade, sobre 40 dias, 40 dias, Golias desafiou os israelitas, antes que Davi o vencesse, isso está em 1 Samuel, 1 Samuel, 17 e 16 ele fala nessa quantidade de dias 40 dias Golias desafiou os israelitas 40 dias os filisteus amedrontavam ali O povo de Deus com o um gigante à frente 40 dias o povo de Deus ali nós podemos chamar Eles se recuaram Eles se recuaram Ficaram com medo de avançar, porque havia um gigante ali que precisava ser vencido Havia um gigante ali na frente deles que precisava ser vencido E então, isso que surge Davi E eu creio que Davi representa muito bem Jesus em nossas vidas Que mostra que é possível sim vencer o gigante E esse próprio Jesus hoje habita em nós E esse próprio Jesus que habita em nós Nos motiva e nos e nos motiva, e nos impulsiona a combater esse gigante hoje, talvez seja o gigante chamado egoísmo, talvez esse gigante seja chamado, sei lá, algum outro pecado, alguma outra barreira que a igreja tem colocado nesses dias, que está impedindo do reino do Senhor de avançar, está impedindo que o reino do Senhor avance, Talvez esse gigante precisa ser combatido e derrotado nesses dias E nós precisamos entender Que essa quarentena também possa nos servir Para que possamos enxergar o que precisamos vencer Algo grande, algo que aparentemente seja invencível Mas Deus nos provou que é possível Deus nos provou e nos garantiu que é possível Amém? Aleluia e por último e não menos importante, pelo contrário, os 40 dias e 40 noites de Jesus no deserto, está ali em Mateus capítulo 4, onde Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Ele foi conduzido pelo próprio Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É, uau. Então, cara qual é o propósito desses 40 dias esses 40 dias ele veio para acabar com o mal ele também veio para potencializar um efeito porque a palavra diz que Jesus entrou para ser tentado pelo diabo mas a palavra fala que ele também saiu daquele ambiente cheio de poder ele saiu daquele ambiente cheio de poder a questão é que nós não podemos voltar às nossas rotinas nós não podemos voltar aos nossos cultos Nós não podemos voltar a fazer o que estávamos acostumados da mesma forma, não Nós precisamos enxergar um propósito desses dias que estamos vivendo Nós precisamos entender que há uma necessidade de potencializar um efeito Potencializar um efeito dentro de nós Nós precisamos seguir avante daqui cheios do poder do Espírito em nós cheio do poder do Espírito de, em nós, e é isso que o Espírito me conduz a te dizer hoje, o Senhor está potencializando algo na tua vida hoje, aí na tua casa, sabe, muitas vezes o gigante poderia ser a nossa própria família, nosso próprio lar, que nós não estamos sabendo lidar com nossas casas, com os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos… Talvez esse tenha sido gigante que nós não precisamos derrotá-los, não é verdade? Mas nós precisamos entendê-lo. Nós precisamos sim derrotar aquilo que aquela barreira que nos impede. Nos impede, irmãos. O sucesso ministerial, ele não substitui um fracasso familiar. E eu creio que Deus nos levou para dentro de casa para tirar vendas de nossos olhos. Para nos fazer enxergar coisas que não estávamos enxergando, será que temos deixado nossos filhos, nossas casas, nossas esposas, nossos maridos para trás, não irmãos, não, cara, Eu quando Josué, ele toma aquela decisão, vocês decidem qual Deus vocês vão servir, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor, ali não é uma promessa, mas ali é uma decisão, é uma decisão que nós precisamos tomar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, talvez seja isso que o Senhor espera ouvir de nós, de nós todos que estamos conectados hoje, que estão aqui presentes, amém, eu, eu, nós temos trabalhado lá, eu até trouxe para fazer um, um merchan aqui, homens homem ao máximo, temos trabalhado muito com este livro, Formado, nós passamos acho que por sete grupos, falamos a quase 70 homens, e a gente ouve preciosidades, é, pérolas que saem ali desses grupos, né? é um curso homem ao máximo, minha esposa também, ela ministra o curso chamado mulher única, eu sei que muitos conhecem, eu sei que também muitos acham um curso superficial, mas quem fez, eu tenho certeza que acha que isso é muito mais profundo do que realmente está escrito nessas palavras, que isso vai muito mais além do que está escrito, quando nós pe pegamos algo de Deus e decidimos viver, quando nós pegamos algo de Deus e decidimos colocar em prática, possa ser um versículo sequer, isso se torna a coisa mais profunda que nós podemos fazer nessa terra, é viver algo de Deus Isso é a atitude mais profunda Que você possa viver nessa terra É pegar um versículo e decidir praticá-lo e, e cara Muitas pérolas saíram nesses grupos E, e também Nos primeiros grupos Eu me espantei De homens ali com dúvidas De De, de coisas simples A respeito de a respeito de, de conduzir uma família, sobre o que é pecado, se não é, sobre o que é certo e o que é errado, coisas simples, e a necessidade de, de nós voltarmos ao simples, uma necessidade de nós crescermos novamente do simples, simplesmente, amém? Simplesmente é, parar de pensar numa plataforma começar a pensar no, numa mesa de café da manhã na tua casa simplesmente você parar de, de, de almejar grandes plataformas e almejar uma plenitude familiar sabe cara, e eu tenho sido tocado por, muitos, por muito disso porque há muito tempo há muito tempo eu, eu almejei um crescimento espiritual uau, 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 sabe como é? quando você começa, eu quero, cara, ter uma banda, eu quero chegar ali, eu quero chegar naquele nível, eu quero pregar naquele lugar, eu quero ser um pregador para as nações, e eu sempre fui envolvido com bandas, cara, quero gravar, eu quero... e Deus me colocou como pastor de igreja, e, puxa então eu comecei ali novo, eu sou jovem, minha esposa é jovem, e daqui a pouco começou a chegar pessoas com uma idade mais elevadas, e a gente tendo que tratar com pessoas ali com 60 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos... Falei assim, Jesus, o que o Senhor está querendo nos ensinar nesses dias? O que o Senhor está nos mostrando... Sabe, aprender com os mais velhos? O que é realmente... O que é realmente válido, necessário? Sabe, porque quando você chega numa certa idade... Você vê, cara, o Eclesiastes... O que é vento? Cara, você tem corrido atrás do vento? Não... A gente precisa voltar às coisas fundamentais Que são elementares para que, que o reino ele, ele se manifeste aqui nessa terra isso, E a base disso tudo está a nossa família Deus nos deu um período para viver com nossas famílias Sei que isso já foi dito aqui várias vezes E assim como já foi exortado antes Volto, volto a exortar-vos novamente olha para dentro da tua casa, olha para o café da manhã, para o almoço, café da tarde, como tem sido, como tem sido, porque o que tem sido aí na tua casa, é o que está deter determinando o quanto essa quarentena vai durar, amém? Amém. E sobre todas essas quarentenas que nós citamos aqui, eu creio que ninguém aqui, acha que essas quarentenas foram agradáveis, não é verdade? Cara, eu creio que o, o dilúvio não foi agradável, mesmo para a família de Noé que sobreviveu, eu creio que, que a saga ali de Êxodo não foi agradável, caminhar sobre aquele deserto, eu creio que os 40 dias de jejum de, de Moisés não foi agradável, eu creio que a quarentena ali que... O povo, foi, o povo de Deus ele foi amedrontado pelo gigante Golias, eu creio que não foi uma quarentena agradável, eu creio que aqueles dias de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, não foi 40 dias de Netflix e de iFood, não foi, não foi, então nós não estamos passando por um período de descanso, nós estamos passando por um período de tratamento, enquanto não permite parar, a gente precisa parar de descansar, e começar a ser tratados, enquanto isso não acontecer irmãos, eu creio que essa quarentena irá durar, amém? Amém? Aleluia, amém Jesus, irmãos, tem pessoas, eu, eu pedi para para minha esposa ali, antes de eu subir aqui eu falei sim, Carol, ela é, é minha intercessora oficial senhora por mim interceda por mim porque essa palavra pesa muito no meu coração falar sobre coisas duras não é tão simples assim é, quando se está vivendo a palavra fala lá em Apocalipse que o livrinho na boca de João ele era doce, mas quando ele engoliu aquilo, se tornou amargo em seu ventre porque assim, quando você só fala sem compromisso nenhum É como um adolescente que não tem compromisso Está com um chiclete na sua boca Ele mastiga, 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 mastiga Quando perde o gosto, ele faz o quê? Ele gospe fora aquele chiclete Porque ele não tem compromisso algum com aquilo Ele só quer desfrutar daquilo por algum tempo E quando aquilo já não tiver mais gosto, ele gospe fora Mas o evangelho é um livrinho que precisa ser engolido você precisa engolir porque Ele precisa te nutrir Aquilo precisa fluir em seus poros Cara, e a palavra fala que isso não é tão docinho assim Que isso é amargo no ventre Então quando você prega o que você já foi pregado Você tem temor naquilo que você fala Porque você está diretamente comprometido Eu pedi para ela assim, Carol por favor interceda Que eu não gagueje tanto lá em cima não é que eu não me perca tanto, que eu não, não viaje tanto, mas que eu possa ser boca de Deus nesta nessa manhã. Que eu possa ser boca de Deus nesta manhã na sua vida, na sua casa. Com todo o temor no coração, estou entrando na tua casa hoje com esta palavra. Eu tenho ciência disso que eu falo a muitas famílias. Hoje, ao vivo, e, e essa mensagem ainda, ela percorre ainda um longo caminho. Amém? Amém? Aleluias. Não estou pregando para câmeras, na verdade, não estou lançando palavras ao vento, mas há uma necessidade de transferir algo dos céus para a tua vida, para a tua casa. eu Uma vez eu ouvi Danduque falando que ele não prega, ele, ele transfere, e aquilo tocou meu coração, então eu decidi que eu nunca mais iria ensinar algo que não fizesse sentido para mim. Eu só iria pregar aquilo que, que habitasse o meu coração. Então isso é uma transferência. Eu vou transferir aquilo que está em mim. Assim, e que nós possamos estar atentos e ligados nisso. Amém? Eu já estou terminando. Já estou terminando. Eu gostaria que você pudesse segurar mais alguns minutos comigo. Amém? queria terminar aqui com o texto de João, capítulo 4. João, capítulo 4. No versículo 20. Quando, Deus, quando o próprio Jesus ele se encontra com, com a mulher ali na, na, na beira do... do do poço, e eu sei que é uma mensagem, é uma palavra muito conhecida de vocês, e eu queria extrair algo dela, dela hoje para finalizar essa mensagem, é, no versículo 20, então só dando continuidade, você leia na tua casa, tá? A mulher então, depois que ela entende ali que, que Jesus era um, um profeta, que ele era alguém ali, escolhido por Deus e ela entende quando Jesus ele libera uma palavra ela, ela entende que ele era ali um homem especial de Deus ou o próprio Messias ela fala assim, os nossos antepassados no versículo 20 João 4,20 nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar 21, Jesus declarou creio em mim mulher, está próxima a hora e em que vocês não adorarão o Pai nem no Monte, e nem em Jerusalém, e nem nos templos de Jerusalém. Vocês não adorarão ao Pai nem na igreja Adoração em Vida, nem na igreja Assembleia, nem na igreja Batista, nem na igreja Quadrangular, nem na igreja outra, nem na outra, essas diversidades de igreja que você conhece porque há uma necessidade de adorar ao Pai não é na igreja mas em Espírito e em verdade. Isso fala aqui no no, no 21, não há. E depois ele ele fala assim. Todavia, no versículo no versículo 23, fala assim. No entanto está chegada a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. E eu quero chamar a sua atenção para esse final, para esse para esse para esse texto final. Irmãos, vou deixar claro: não é na minha igreja, também não é na sua, não é esse pregador nem aquele pregador. Não é este movimento nem aquele, e acredita o que eu vou dizer agora. Não é o worship e nem o corinho de fogo. Mas é em espírito e em verdade. E já chegou, e é hoje. É hoje que Deus te chama para adorá-lo verdadeiramente. Adorar o Pai, olha a trindade, em espírito e em verdade. Como um só. Estes são os adoradores... Que o Pai procura. A palavra fala que os olhos do Senhor estão a procurar esses adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos falando de dois tipos de homens aqui. Aqueles homens que procuram a Deus. E os, e os homens que Deus procura. Esses são diferentes. Nós por muitos anos fomos homens que procuramos a Deus. Por uma necessidade nós procuramos a Deus para satisfazer nossos desejos, para satisfazer nossas vontades, nós procuramos a Deus para que Ele haja em nossa causa, mas a palavra fala que tem uma outra espécie de homem, que é aquele homem que Deus procura, esses são aqueles que se lançam aos pés do Senhor, esses são aqueles que, for, que ganharam já e, e possuem um novo coração, esses são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que Deus está fazendo hoje aqui É nos chamando, nos chamando Para ser esses homens Que Ele procura Deus vai usar a igreja Grandemente nesses dias Deus vai usar A igreja grandemente nesses dias E Ele está procurando Homens para isso uh! Ele está procurando Homens para isso Sejamos nós hoje nesta manhã Esses homens que Deus procura Amém Jesus Amém Jesus Tu és digno de tudo Pai uh! Gostaria de orar com você mais um pouco Gostaria que você pudesse liberar algo aí na tua casa Libera algo aí Transfere algo aí a tua família Libera algo sobre esse tempo oh! Transfere algo, libera algo nós estamos vivendo Dias novos, Pai Nós estamos vivendo novos dias uh! Vem aqui, Jesus Com teu poder e tua grande glória Tu és digno de tudo és tu é de tudo, Jesus
1: tu é digno. Vem de ti Pois tudo Vem de ti Tudo é Para ti Tua é A glória Declare tu és Digno Tu és digno De tudo yeah. Tu és digno De, de tudo tu. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é glória, tu és tiro de tudo, tu, tu és Diga-no mais uma vez, tu é
0: Espero que o Senhor tenha falado no teu coração Esta manhã Mas eu gostaria que você não se prendesse Apenas do que foi dito Do que foi lido Mas que você seja esse homem que Deus procura E viva disso muito mais Na tua casa, no seio da tua família Em nome de Jesus Amém Obrigado Jesus por este culto Obrigado Senhor por esta canção Obrigado por este momento Pai Obrigado por essa estudo possibilidade de transmitir, Senhor, transmitir uma palavra de fé, em nome de Jesus, Pai, estando as suas mãos assim, respira fundo aí em teu lugar, aí na tua casa, respira mais uma vez fundo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti.